0: Segunda reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim, Namã, comandante do exército do rei da Síria, grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, era homem de guerra, porém leproso. Tome seu assento, por favor. Quando nós lemos o texto sagrado e olhamos para o acontecimento neste texto, nós vamos ver que na história do profeta Eliseu, fatos ocorrem em todo Israel. Samaria é atacada uma menina é levada escrava e ela vai servir na casa do comandante do exército do rei da Síria. Quando ela vai para a casa do comandante do exército do rei da Síria, então a pessoa dele é descrita nas escrituras. naamã é o nome desse homem a Bíblia vai dizer que ele é comandante do exército, ele é um homem de grande respeito, ele tem toda essa consideração porque muitos livramentos foram dados à Síria pelo Senhor por causa dele, era um homem de guerra, herói de guerra, Porém, leproso. Eu imagino Naman indo para o campo de batalha. Muito bonito, muito arrumado, muito bem vestido. Com toda a couraça e a armadura que é peculiar de alguém que sai para a guerra. Um homem com as suas insígnias, com tudo que representa as honrarias de um comandante de um exército. Só tem um porém. Ele tem tudo isso, pastor Luciano. Porém, leproso. Ele é vitorioso da armadura para fora. Ele é derrotado da armadura para dentro. Da armadura para fora, ele é, uma, ele é um herói. Ele vence da armadura para dentro, ele é derrotado, eu começo esse sermão, esse período de meditação nas escrituras com os irmãos, dizendo que essa é a história de muita gente, da armadura para fora, você é um sucesso, da armadura para fora, você é um campeão, da armadura para fora, tua vida é invejada por todos, Problema é que da armadura para dentro só Deus sabe o que está acontecendo. Muita gente tem um belo carro, uma bela casa, tem bons, uma boa empresa, muito feliz da armadura para fora. Porém Deus já viu o que acontece da armadura para dentro. E o problema, pastor Jorge, dá para esconder isso do povo da rua. Porque toda essa armadura que me cobre, me cobre o bastante para que quem está na rua não perceba. O problema é que quando eu entro em casa, os meus precisam ver a decadência que há da armadura para dentro. Jesus me trouxe hoje aqui, porque Ele veio socorrer alguém, que não aparenta, que chegou aqui sorrindo, que chegou aqui dando glória, você é o que mais dá glória aqui nessa igreja, porém Jesus sabe o que acontece da armadura para dentro, levante sua mão para o céu, o Espírito do Senhor já está neste lugar... Porque Deus me trouxe aqui para te dizer, eu sei o que se passa dentro da tua alma, você tem um bom emprego, uma boa casa você tem um bom carro, dinheiro na conta bancária você vive com um sorriso no rosto mas a verdade é que tudo isso esconde a decadência que está a tua alma, pois Jesus me trouxe aqui para dizer a alguém, eu vou curar você agora na parte de Dentro, você é um sucesso da armadura para fora, mas é um fracasso da armadura para dentro. Porém, Jeová me trouxe aqui para te dizer: eu vou começar a agir de dentro para fora, vou tratar você de dentro para fora. Você está na casa do oleiro, e o oleiro não trabalha somente a parte de fora, ele mete a mão na parte de dentro. Hoje eu vou curar. Você Você pode ser profeta para alguém, olhar para essa pessoa e dizer para ela: Ele vai curar você. O problema é que quem está na casa dele sabe, a lepra é um problema em Israel. Mas não é um problema na Síria. Não é um problema na Síria. Como não, pastor? Não é uma doença que torna o outro impuro. Logo, ele pode continuar vivendo no meio do povo sendo leproso. O problema é que todas as vezes que ele tira a armadura. E é por isso que é tão difícil para ele se despir. Porque quem ele é de fato Está por debaixo da armadura Havia uma menina naquela casa E ao que parece Ela consegue identificar o problema Porque é muito difícil esconder quem nós somos De quem convive conosco Você vai poder esconder de mim A sua verdadeira personalidade Caráter Defeitos teu lado sombrio... Geralmente é ocultado da maioria das pessoas... Mas não tem como esconder da mulher... Não tem como esconder dos filhos... Não tem como esconder da esposa... Do esposo... Porque eles te vêm sem armadura... Não dá para esconder de quem mora com você... E aquela menina começa a perceber... Que tem um problema naquela casa... Namã é um homem rico poderoso mas se eu puder dizer a diferença entre ele e a menina porque a menina foi levada escrava de Israel se eu puder dizer a diferença entre eles, talvez você diga pastor, a diferença entre mãe e a menina que foi levada escrava é que ele é livre ela é escrava ele é quem manda ela é quem obedece e eu digo a vocês a menina não tem liberdade, a menina não tem dinheiro a menina não tem nada, só tem um detalhe. Namã está condenado à morte. A menina está vivendo tranquilamente. Eu vou dizer uma coisa a você: muito cuidado com as pessoas que você inveja. Ah, você olha naquele Instagram... E você começa a ver a pessoa... Ela é tão bonita... Ele é tão bonito... Olha esse carro... Olha essa casa... Olha onde ele viaja... Olha para onde ela vai... Olha com quem ela casou... Olha com quem ele namora... E a verdade é que você começa a sentir a vontade de ser na mão... Só que você não sabe que por trás da armadura... Tem uma mulher doente... Um homem doente... E o Senhor te trouxe aqui para te dizer... Você não tem carro, é verdade. Não tem casa, é verdade. Não tem dinheiro, é verdade. Mas você está condenado a viver uma vida e vida é em abundância. Eles têm muito, mas estão condenados à morte. Eles têm status, seguidores, eles têm casas, eles têm dinheiro, mas estão condenados à morte. Eu estou olhando para um povo que talvez o que ganha é para sobreviver, mas pode dizer. Se morrer agora Passa da morte para a vida Olhe bem para esse irmão que está do seu lado Diga para ele Eles estão condenados à morte Você Tem vida Glória Ele tem um problema Só que a Bíblia diz que Tem uma menina A menina sofreu O pior que alguém poderia sofrer A menina foi levada escrava Os sírios Eram maus Então você pode ter certeza que o pai dessa menina não vive a mãe dessa menina não vive. E ela não sabe o que aconteceu com seus irmãos. Uma coisa eu sei. Ela passa pela experiência traumática. Olha para a mulher de Namã e diz. Quem dera. Que o meu Senhor estivesse. Diante do profeta. Que está em Samaria. Eu acho interessante. A menina não tem nada Mas o fato dela não ter dinheiro Não significa que ela não tem Solução para o problema daquela casa Ela passou um, uma experiência muito traumática Mas o fato de ter passado um trauma Não significa que ela ficou insensível Que menina madura Ela passa por um problema muito difícil mas ele ainda consegue dizer para alguém, a solução para o teu problema em Samaria. Ah, foi por isso que Jesus te trouxe aqui. Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer: está na hora não de você crescer, está na hora de você amadurecer. Não, eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui precisa ser falado com muita calma, para que quem tem ouvido os ouça. Está na hora de você amadurecer. Imaturidade é entender. Eu estou passando por problema, mas eu posso ajudar alguém nos seus problemas. Eu estou passando por luta Mas isso não me impede de te ajudar na tua luta Eu estou passando dificuldades Mas isso não me impede de te ajudar na tua dificuldade A menina perdeu pai, a menina perdeu mãe Mas ela olha para a mulher de namãe e diz Quem dera que o teu marido estivesse com o profeta Que está em Samaria? Levante a sua mão para o céu Levante a sua mão para o céu Você sabe porque mesmo você estando nessa situação Muita gente te pede para oração Você sabe porque mesmo você estando na prova Muita gente te liga pedindo oração É Deus querendo te ensinar Você tem problema Mas vai ajudar a resolver problema de muita gente Você está na dificuldade Mas vai resolver muita gente Resolver suas dificuldades Deus te dá maturidade de hoje para enfrentar a tua dor e ajudar na dor de alguém alguém consegue entender o que Deus está falando eu vou perguntar de novo, alguém consegue entender o que Deus está falando a menina olha e ela diz assim quem dera se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria Ele seria curado Lepra não tinha cura naquela época Mas é engraçado Que na boca de alguns O impossível vira um assunto fácil Se é um hebreu Se é um israelita Israelita tem muita história para contar sobre impossível é por isso que ele fala desse jeito. É por isso que quando você conta a sua história para um crente de verdade, ele diz, bora orar, Jesus vai abrir a porta. Aí você diz, meu Deus, eu estou desempregado já faz 10 anos, aí eu contei que eu estou desempregado. E esse crente me olha e diz, Bora orar que Deus vai abrir a porta. Parece tão fácil. Aí eu digo que o médico me desenganou. Aí eu estou perto de um crente. E o crente de verdade olha e diz: Pode então dizer, vamos orar. Jesus vai te curar. Ai Jesus. Eu digo que o marido diz que não volta mais para casa. Eu sento perto de uma mulher de verdade, um crente de verdade. O que é que ela diz? Bora orar, esse me volta. Esse me volta, nem que seja pelonzol, ele volta, ele volta. Eu digo que meu filho está nas drogas, um crente de verdade, olha para mim. Vamos orar, ele vai virar um pregador do Evo. Levante a sua mão para o céu Porque se o crente é de verdade Ele sabe bem quem é o seu Deus E não é por ele, é pelo seu Deus O impossível na boca dele é assunto fácil Jesus te trouxe para um ambiente Onde o impossível se torna possível Jesus te trouxe para um ambiente Onde o teu problema não vai, já está resolvido É o um ambiente de crente Dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ela não sabe o nome do profeta, ela não sabe dizer o nome dele, mas ela sabe falar de quem ele é, porque quem eu sou é mais importante do que a fama do meu nome. Ela diz: Eu não lembro do nome dele. Mas ele é um profeta. O oh, glória. Jesus nos reúne neste lugar. Para dizer que o projeto de Deus não é aumentar a fama do nosso nome. Mas é aumentar a envergadura do nosso testemunho. O Brasil não muda porque homens ficam Famosos. O Brasil muda quando a igreja ficar famosa pelas suas ações. Pegue na mão do crente que está do seu lado e diga para ele, referência. Diga referência. O vizinho pode não saber teu nome. E é por isso que ele não te chama pelo nome e diz, ô oh, vizinho ora por mim, porque ele está te pedindo oração, é porque ele vê que todos os dias mesmo não tendo uma moto para vir para a igreja um carro para vir para a igreja, tu vem com a tua esposa na mão a bíblia na outra, ele olha e diz é um crente, é o um crente, saindo para a igreja é um servo de Deus, está caminhando para a igreja Aí ele diz, ora por mim porque ele pode não saber teu nome mas ele já conhece um pouco do teu testemunho levante a sua mão para o céu, eu quero profetizar Diz aqui de dentro do centenário Deus levantará homens e mulheres Em Belém que serão Referências Alguém recebe essa palavra? Alguém recebe essa O grupo do Glória a Deus já está por aqui? e é nessa hora que Naamã pede para o rei da Síria Para ir em Jerusalém Porque é assim que Para ir em Samaria Pastor Luciano É assim que Deus faz Pastor Jorge É assim que Deus faz Como pastor A última vinda de Naamã Para Samaria Tinha sido para fazer guerra Agora Naamã está vindo mas ele está vindo não é para guerrear com com Samaria. Ele está vindo para pedir ajuda em Samaria. Eu estou entendendo, pastor. Descanse no Senhor, porque Deus sabe quem começou a guerra e Deus sabe como vai resolver a guerra. Pegue na mão de alguém que está do seu lado e diga para essa pessoa: Deus sabe quem começou a guerra e Deus sabe como vai resolver a guerra não estranhe se Naman vier pedir ajuda e quando Naman vier pedir ajuda abre os portões não estranhe se Namã descer com uma carruagem cheia de presentes, pedindo ajuda. Se ele vier, abra os portões. Deus está dizendo, eu sei o que Naaman fez com Samaria, mas eu vou trazer este homem de novo. Só que eu vou trazer ele pedindo perdão e pedindo ajuda. Sacode esse crente e diz para ele: deixa com Jeová essa história. Sacode esse crente e diz para ele: deixa com Jeová essa peleja. Sacode esse crente e diz para ele: esse assunto é de Deus. Na mão vai ter que voltar, na mão vai ter que se desculpar. Deus vai resolver esta situação. Deixa na mão de Deus. Do rei da, de Israel recebe uma carta do rei da Síria. A carta era essa: cure Naaman. O rei de Israel rasga as suas vestes. E qual era a, a preocupação do rei de Israel? Como eu vou fazer isso? Como eu vou curar Naaman? Aí ele dizer, eu mando um recado para o rei de Israel Deixe que ele venha a mim E tu saberás Que tem profeta Em Israel Eu gostaria que se você entendesse o que eu vou dizer agora Você desse glória Mas olhe bem nos olhos da pessoa que está do seu lado E diga Deus está mandando um problema não, 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 por favor, isso é profético Diga Deus, está mandando um problema Diga para mostrar o valor de um profeta A glória a Deus Levante a mão bem alto para o céu Existem coisas que precisarão acontecer na tua casa Existem coisas que precisarão acontecer no meio da tua família Existem coisas que precisarão acontecer naquela empresa Existem coisas que precisarão acontecer naquele lugar E por que pastor? Para que eles valorizem naquele lugar A presença de um crente Oh glória Vá, O profeta não tem valor o dia que o problema vem até o dia que o impossível chega só que quando o problema vem o normal se desespera o profeta se levanta e diz, deixa que venha você vai saber hoje a importância de um profeta profeta Balança o crente que está do teu lado e diga para ele: chegou o tempo de Deus mostrar teu valor, ô oh, glória! chegou o tempo de Deus mostrar teu valor, ô oh, glória! dá para levantar a mão, dá para levantar a mão, receba a palavra profética, receba a palavra profética. Nada melhor que um problema difícil, para Deus mostrar o valor de um joelho que se dobra, nada melhor que um problema difícil, para Deus mostrar o valor de uma palavra profética, esse problema não veio para envergonhar esse problema veio para mostrar a profeta em Israel vem na mão Quando Na Decide vir Que a verdade É que diz, eu estava lá E o rei pergunta Como vou curá-lo? aí você não lembra que Eliseu mora na tua cidade. Você não lembra que Eliseu é teu súdito? A grande pergunta é: o que Deus precisará fazer? E eu não estou falando agora com Eliseu, eu estou falando com o rei de Israel. Deus terá que fazer para que você entenda que Eliseu é um profeta não é a primeira vez que Eliseu profetiza não, Eliseu já tinha dito o movimento das tropas da Síria Eliseu já tinha feito tirado a morte da panela já tinha feito o machado flutuar. Já tinha multiplicado comida. Deus está apertando. E sabe por que Deus está te apertando? É para que você tenha a capacidade de olhar para o lado e perceber. Que a mulher que Deus colocou do teu lado não é uma burra. Não é assim que tu chama? Ela é uma serva do Altíssimo Deus está apertando Alguém está entendendo o que Deus está falando, irmãos? Irmãos, eu vim entregar um recado de Deus Eu termino de entregar o recado Eu entrego o microfone Mas é isso que Deus está me mandando falar Eu estou falando Deus está apertando para ver se você olha para o lado e percebe O teu filho não é um vagabundo Ele só foi chamado para a obra do Senhor e é por isso que ele larga muita coisa para estar na igreja. Deus está apertando. Para tu entender. Que o teu marido não tem o dinheiro que o teu pai tinha. Mas o teu marido se orar. Ele não é um qualquer. Ele é um homem de Deus. Deus está falando com todos, não sei. Mas Deus está falando com alguém. Valoriza eles eu. Ou então eu vou continuar apertando. Ou oh, a voz do Espírito Santo está falando com a igreja. Eu sei que isso não tira muito glória a Deus e muito aleluia. Mas ouça e aprenda a ouvir a voz do teu Senhor. Eu estou te apertando para que haja respeito por Ele seu. Eu estou te apertando Para que tu aprendas a respeitar O meu servo, a minha serva Eu estou te apertando Para que tu aprendas A se dirigir ao meu pequenino Eu estou te apertando Para que tu saibas Que há uma unção sobre a vida deste homem Sobre a vida desta mulher Deus manda te dizer Rei de Israel Eliseu não senta Num trono Mas o joelho de Eliseu é mais pequeno Perigoso que as tropas da Síria respeita Eliseu sacode esse crente que está do teu lado e pergunte para ele o que Deus precisa fazer mais quando naamã chega e eu não quer recebê-lo eu acho engraçado isso, pastor Jorge, Pastor Luciano. Porque ele diz, eu não quer recebê-lo. Mas mesmo não querendo recebê-lo, ele manda dizer, te banhe no Jordão. Por quê? Ele não conhece o Deus de Israel. Logo, ele não tem a fé necessária para isso. Eliseu também Não tem muito interesse na cura dele, ele é um gentil. Ele é um estrangeiro de uma nação que faz guerra contra Israel. Por que esse homem vai ser curado? Porque Eliseu não quer receber, mas ao que parece, ele tem que dar a solução. Ele tem que entregar um recado para Anamã. Aí eu começo a tentar encontrar o um motivo. Aí eu passo por Eliseu, não é Eliseu? Eu passo para Naamã, não é Namã. Eu passo pelo rei de Israel, não é o rei de Israel. Eu passo pelo rei da Síria, não é o rei da Síria. Eu passo pela mulher de Namã, não é a mulher de Namã Aí eu vejo Que não é por ninguém mais Além de uma menina O milagre está acontecendo Na vida de um general Por conta da fé de uma escrava Pastor, eu não entendi Ah, você não entendeu Porque você achou que você passou naquele concurso público Porque eu estou é inteligente Nunca foi por isso Gente mais preparada que você também fez o concurso, gente mais, mais, mais bem, mais, mais estudiosa que você também fez o concurso. É porque se você for pegar, não foi pelo teu mérito, não foi pelo mérito do teu marido, não foi pelo mérito de muita gente. Só que tem uma velha, uma velha que ninguém nem mais liga para ver como é que tá uma velha que ninguém mais pergunta para saber como é que tá Liga uma vez no mês para ver, só só para dizer que ligou. Mas essa velha, quando tu disse pra ela, eu vou fazer o concurso público, ela dobrou o juros. E ela começou a dizer: Abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Eu vim dizer para alguém: A porta se abriu na mão não foi por causa de você. A porta se abriu por causa da menina. Ela é uma escrava, mas ela creu por você e por ela. Alguns dos crentes estão sentindo Jesus aqui. Não foi por você. Não deu certo por causa de você. Teve que dar certo, mas não por causa de você. Deu certo. Porque Deus nunca comportamento, não era comportamento de quem merece milagre tua vida não é vida de quem merece milagre Jesus te deu esse carro, mas onde esse carro já entrou, crente não deveria entrar Jesus te deu essa casa, mas o que tu já colocou lá dentro crente não deveria fazer então por que Deus me deu tudo isso? chega em casa liga pro teu pai Liga para tua mãe Sabe aquele filho que você só dá pensão Tu esqueceu que ele é crente Mas ele do jeito Deus está falando com alguém Do jeito dele ele disse Deus abençoe o papai Deus está falando com alguém e foi por isso que Deus está te honrando Ah, se essa menina não tivesse falado Namanto não seria curado mas tem uma menina envolvida Na tua vida Tem um menino envolvido na tua vida Tem uma velha Envolvida na tua vida Que não significa muito Não significa tanto quanto os teus amigos Mas eu vi lembrar que é por causa dele Eu deixo de falar agora Com Ramã E eu falo com as meninas que estão aqui Com os meninos que estão aqui Deus manda te dizer Ele iria morrer Mas eu vou honrar o teu pedido de de livramento Ele iria continuar desempregado Mas eu ouvi a tua oração Para abrir a porta Deus manda falar com todos aqueles Que parecem não ser nada Mas quando o joelho dobra, Deus ouve Eu vou honrar a tua oração Quem crê Quem crê oh, Você pode levantar a mão e dar glória Deus Te ouve eu acho já viu aquelas irmãzinhas que termina o culto chega com o pastor, com o obreiro aí ela abre a bíblia aí tem um grampo, aí tem uma fotinho aí ela diz assim pro obreiro e, eu, eu, pastor tu nem é pastor ainda mas ela te olha e diz, ei pastor, ora por ele. Menino perigoso. Cavalo do Vingador. Como é que não morre? Claro que não morre. Por que não morre? Velha. E Deus te trouxe aqui hoje, minha irmã, para te dizer, tô te honrando, tô te honrando, tô te honrando, tô honrando tua vida, tô honrando tua oração. Enquanto tu estiver nessa terra, eu vou guardar os teus. Que Deus, te... eu estou sentindo que Jesus está aqui. Aproveita, aproveita, aproveita que Jesus está aqui. Levanta a tua mão para o alto e agradece a Ele, Ele agradece a Ele porque Ele te ouve. Agradece a Ele, porque Ele te ouve. Agradece a Ele, porque Ele te ouve, agradece a Ele, porque só Deus sabe o que já não era para ter acontecido, mas Deus tem ouvido a tua oração, Deus tem ouvido a tua oração, lá dentro daquele quarto, quando ninguém te ouve, Jeová te ouve meu Deus te ouve, glorificado seja Ele por tudo e é por isso que ele te trouxe aqui hoje, porque o período da oração ainda não acabou. O diabo fez planos de morte para aquela moça, ore. O diabo fez plano de morte para aquele rapaz, ore. Enquanto o teu joelho permanecer dobrado, os teus continuarão de pé. de Eliseu foi te banha sete vezes no Jordão Namã se sentiu ofendido porque o nome Jordão significa aquele que desce Porque quando ele chega, pastor Jorge, ele chega numa carruagem. Aí Eliseu diz, desce. Samaria é no lugar alto. Aí Eliseu diz. Desce. Você é grande demais para receber milagre. Desce. Você fala muito de quem você é numa mesa Para receber milagre Desce Só que a palavra de Namã foi Jordão Abana e Rios de Damasco São melhores Qual é o problema do Jordão? O seu problema é que você está tentando comparar rios de Israel com rios de Damasco na Síria. Não tem comparação. Você não sabe quem é o Jordão. Você não sabe. Mas vá até ele. Ainda mãe diz não. Isso não. E o teu não te garante continuar como tu estás. E é por isso que a vida de alguns não mudam. Porque à medida que Deus diz, faça, você diz, não. Não dá. E o Senhor te trouxe aqui para dizer, teu não para mim. Te mantém na situação em que tu chegou. Porque não adianta vir ao território de Israel, precisa estar disposto a fazer o que o Deus de Israel manda. Pastor! Até um dia eu 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 vi um amigo, né? E o amigo dizia assim: "Venha! Essas são as águas do Jordão." a dar conta mas pelo que já aconteceu lá nós somos levados a pensar que a água do Jordão faz alguma coisa não é? mas não é a água do Jordão que faz o que faz na ser é curado não é o fato das águas serem milagrosas não que faz na mãe ser curado é a obediência. Você ainda não entendeu isso? Não dá para Deus mudar a tua vida você com duas mulheres. Largue uma. Ou melhor, largue a amante. Não dá para você receber o um milagre tendo vários homens. Largue o amante Ah, pastor Obedeça Obedeça a quem? O senhor? Não Obedeça a quem está falando Através de mim Olhe para a pessoa Que está do seu lado e diga para ela Obedeça Diga, diga olhando bem nos olhos dela O que te falta É obediência Você não entende? está tudo pronto, está tudo preparado, o Jordão está lá, o profeta já deu a palavra, só que você prefere voltar para o mundo, ao obedecer as ordens do Senhor Jeová, te trouxe aqui, para te dizer, eu não vou preparar o milagre, o milagre já está pronto, já está preparado, o que você precisa hoje é obedecer, Obedecer Levante a mão para o céu Eu vim profetizar que Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua história Tua vida vai mudar O que é que eu faço, pastor? Obedeça Obedeça Alguém entende o que Deus está falando aqui hoje? Na mão mergulha Mas ele mergulha depois de um conselho. E eu encerro agora. O conselho é esse. Meu senhor. Se o profeta tivesse dito outra coisa. Tu não faria? O que te custa ir no Jordão e te banhar? O que custa? É ele mostrar em público Ouçam a voz de Deus O que ele só revelava no privado Porque Pela primeira vez Na mão precisa Mostrar Para quem não é de casa Quão decadente ele é Eu eu fiquei olhando o pastor Luciano e tentando imaginar Eu tentei ir para aquele dia Eu fico imaginando os servos parados E na mão tilando a capa Os servos abaixando a cabeça Na mão percebendo que todo mundo fica constrangido E fede as feridas O pessoal tampando A lágrima começa a escorrer Porque parece que Deus está me humilhando Se tem uma lágrima que é difícil de rolar É a lágrima de quando eu me sinto humilhado E quando quem está me humilhando? Deus Na mão vai tirando e Os servos ficam ali Que são obrigados Mas ele vai tirando ele precisa se despir. Pela primeira vez, Daman está se banhando nu. Eu não sei o que faltava. Qual o tamanho da ferida. Mas tem um dos servos dele dizendo se bane. Sete mergulhos, Sete eu não sei se ele tem ferida nos pés Mas é o que parece As águas do Jordão Por baixo Pelo que Josué nos conta Tem pedras no chão Mas ele tem que entrar Ai. Alguém diz, ajuda na mão Não, 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 isso aqui é eu, eu, eu Pensando, e ele vai É muito humilhante Pastor eu virei crente. Olha o que Deus está fazendo comigo. Eu tinha dinheiro, eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha tanto. E agora? E agora não tem nada, não é? Primeiro mergulho. Oh, meu Deus. Já estou tanto tempo descendo a casa do leiro. Segundo mergulho. Eu vim para Alvorada, pastor. Terceiro mergulho. Pastor, eu estou aqui toda Segunda. Toda quinta, quarta, sexta. Eu estou aqui domingo de manhã, domingo à noite. Quarto mergulho. Aleluia. O sétimo mergulho. Sétimo mergulho. Namã se olha. E ele percebe que a pele não tem mais lepra. A pele é pele de. Criança, olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele quem olhava para Namã dizia: ó, ó, se tu entender, tu dá um glória. Parece que nasceu de novo. Levante a mão bem alto para o céu. O processo de Deus nos moldar É um processo doloroso Parece que Deus está nos humilhando Parece que Deus não liga para as nossas dores Mas eu quero profetizar que quando esse processo acabar Alguém vai te olhar e não vai reconhecer E não vai mesmo, por quê? Porque você não nasceu apenas da carne Você nasceu do Espírito Mas também nasceu da água E quem nasce da água e do Espírito é, é Espírito Sacode esse crente e diz para ele Novo nascimento Novo nascimento Novo nascimento Na mão, sai das águas Ele se veste e vai até Eliseu Prometo, encerro agora Encerro agora, agora, agora Ele chega com Eliseu Olha isso, queridos Eliseu recebe Na mão Por que não recebeu antes? Recebeu agora é porque o que na mantinha colocava em risco o ministério de Eliseu porque se Eliseu ficar leproso ele não podia mais ser profeta E eu vou dizer uma coisa aos irmãos se andar contigo coloque em risco o meu ministério eu não vou entrar no teu carro se andar contigo Coloque em risco o que Deus me chamou para fazer, eu não vou te atender. Porque antes de ter cuidado contigo, eu tenho que ter cuidado comigo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, porque quando as dez virgens, Pastor Luciano, estavam todas reunidas, cinco que não eram, que eram insensatas. Olharam para os prudentes e disseram: Nos dá um pouco do azeite. Elas disseram não. Estou Jorge, não. Por quê? Porque pode colocar em risco a nossa entrada nas núpcias. Se vai colocar em risco minha ida para o céu? Não. Se vai fazer eu perder minha esposa, uma amizade contigo? Não. Se vai fazer eu perder o ministério da palavra que Deus me deu. Não. Meu Deus, que radical. Não é radicalismo. É zelo. Mas na mão agora é outro. E quando ele vem, Eliseu recebe. Porque nunca foi pessoal. É cuidado. Jesus me trouxe aqui para dizer a alguém: cuida do que Deus te deu, olha para o irmão que está do seu lado, olhe bem nos olhos dele, com todo carinho. Pastor, o Senhor manda muito fazer isso. Deus vai trazer pregadores para cá que não mandam, isso é um fato. Mas tenha paciência comigo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: cuidado com o que Deus te deu. Ele vem e diz para Eliseu: Você não quer algumas roupas, dinheiro? Ele diz, não, leve. Aí mãe diz, já que tu não quer receber o que eu tenho, eu quero te pedir uma coisa que tu tem. Eu fico imaginando Eliseu se perguntando, o que, que você quer? E ele diz, Eu quero o chão que tu pisa. Do meu quintal. É, o chão que tu pisa Porque quando eu estiver em Damasco Eu quero jogar essa terra lá na minha casa Porque eu vou ter que acompanhar o meu Senhor diante do Deus da Síria Mas quando eu voltar para casa Eu quero pisar no chão de casa e eu quero me sentir em Israel eu não estou entendendo Você entra na sua casa e ainda não tem o reboco Você lembra daquela rachadura lá na tua casa? Aquela, você sonha com uma, uma, uma churrasqueira gourmet Só que tu tem Aquela de, de alumínio é alumínio? É aço? Alumínio? que não interessa o quanto tu lave com o bombril a grelha ela sempre será preta mesmo ela tendo chegado em cor de aço né? tu olha pra tua casa e, e tu te pergunta quando é que Deus vai mudar a minha vida o que tu não sabe é que quem já pisou uma vez lá se pudesse te pedir diria eu queria ter um pouco da tua casa dentro da minha casa pegue na mão do irmão que está do seu lado e diga tem muito mais que móveis dentro da tua casa diga já está mobiliada a tua casa diga mesmo não tendo sofá diga mesmo não tendo rack, mesmo não tendo te TV televisão de led 60 polegadas Deus já mobiliou a tua casa mesmo não tendo uma cama boxe king. Mesmo o colchão sendo duro. Ah, Deus já mobiliou a tua casa. Mesmo não tendo ainda A, a lajota, o porcelanato Deus já mobiliou a tua casa Mesmo não tendo aquela churrasqueira gourmet Deus já mobiliou a tua casa Ele mobiliou a tua casa com quê? que? Ele colocou na tua casa coisa que não tem outro lugar Ao ponto de um general entrar na tua casa e dizer Eu não quero nada Tu não precisa do que eu tenho Mas eu preciso do que tu tem Me dá um pouco do chão da tua casa tua casa, porque a tua casa pode ser pequena, mas lá tem glória, lá tem Deus, lá tem paz, lá o Espírito Santo opera. Alguém que entende o que eu estou pregando, levante a mão, fique em pé, por favor. Eu quero orar por você. Porque esta noite é noite em que o Senhor está no nosso meio. E Namã que veio precisa ser curado. Mas talvez não veio na mãe, quem veio foi a menina. Por causa de ti eu vou curar Namã só quem precisa de um milagre. Saia do seu lugar. Vem orar comigo aqui na frente. Vamos orar. Só quem precisa de um milagre.